0: Välkomna till fylle som är sponsrad av IQ. Gå jättegärna in på alkoholprofilen.se för att kolla era egna alkoholvanor. Idag är jag ensam här i studion därför att Anita Schulman är på barnmässa i Karlstad. Men jag har en fantastisk gäst. Jag såg honom första gången i en dokumentärfilm om hans föreställning Kicktorsken. Välkommen in Alexander Salzberger. Välkommen till
1: Tack så mycket, Sanna. Sa jag rätt nu? Ja, Salzberg. ja det Salzberger. Ja, precis. Man, eller så här, man, tr- man uttalar det salts nästan. Så man, eh, nu, jag sa ju helt fel. Salz, alltså det är som att det är T, men det är S-A-L-Z. Det är en sån där judisk stavning. Salzberger.
0: Salzberger. Ja. Det är roligt för att jag, vi har eh, av någon anledning haft gäster med lite krångliga att <laughs> uttala. Och jag har sagt fel varje gång. Även denna. <laughs> Så är det. Du är i alla fall varmt välkommen till Fyllepodden. Vi är ensamma idag, du och jag. Anita Solman brukar vara med oss. Men hon är idag på någon slags barnmässa i Karlstad. Okay, ja. Så det blir vi. Oj, oj, oj. Och det blir jättekul att du är här tycker jag. Jag stiftade bekantskap med ditt ansikte när jag såg dokumentären... Hette den till mig med kicktosken?
1: Ja, den hette... Kicktorsken, en film om Alexander Salzberg mm. och det var ju en sån här k-specialfilm på SVT.
0: Och den, den var fantastisk. Jag kände igen mig otroligt mycket trots att du kommer från en lite annan miljö än vad jag gjorde så är ju ändå liksom berättelsen om en uppväxt som präglas av alkohol och, och, och även i ditt Fall, våld. Men eh, det är ju så att eh, de här uppväxtskildringarna att han ger, alltså man känner igen sig i dem om man har själv vuxit upp med stök av Ja dag. men precis. Och du berörde eller den filmen berörde mig väldigt väldigt starkt och kan inte du berätta om Kicktorsken? Det är ju en föreställning.
1: Ja, precis. Kicktorsken är ju då en monolog som jag har skrivit själv och regisserat och spelar i då. och eh, den hade Urpremiär redan 2012 faktiskt på Backa Teater i Göteborg. Sen så spelades den två år på Dramaten och nu är den på Stockholms stadsteater. Och det är en föreställning som är inspirerad av mitt egna liv. Jag gjorde föreställningen under ett slags temaår som vi gjorde på Backa Teater som handlar om missbruk. Och då var liksom hela huvuduppgiften var att prata med unga människor om det här på ett sätt som, ska man säga, som kändes icke-förljuget, som kändes liksom transparent och, och som kände, kändes liksom kanske inte så tillrättalagt och plakat liksom. eh, Och då gjorde vi fyra olika föreställningar på temat eh, och då var det här en då och, ehm, själv så kände jag att jag när jag fick erbjudan att skriva för det var inte alls säkert att jag skulle skriva själv bra, för, men om jag liksom såg mig själv berätta om de här sakerna så såg jag liksom det fanns ingen annan utväg än att berätta min egen historia för att kunna skapa den liksom, kommunikationen eh, föreställningen eh, handlar ju då om den här kicktorsken då, som råkar heta Alexander Salzberger eh, och vi får följa liksom honom från hans uppväxt fram tills där han är idag. Eh, och det är en resa som, som börjar då med någon slags såhär, eh, missbruk i familjen med båda hans biologiska mamma och styrfar som är alkoholister. Och hur han själv försöker eh, dila med det och göra liksom någon form av revolt och bryta sig fri men hamnar liksom... Till slut ett ännu tyngre missbruk själv. Men har också en otrolig framåtrörelse så en slags där maskrosbarns urkraft. Så han skapar ju väldigt mycket grejer på vägen. Men sen är det det där med självhatet och självdestruktiviteten. Nu låter det ju väldigt tungt men jag har alltså skrivit det här väldigt komiskt också, det är en väldigt mörk komisk föreställning mm. så att hela grejen är så här, den handlar ju om massa grejer, den handlar om identiteten den handlar om, om manlighet den handlar om klass och den handlar om den spänner, vid, alltså för mig är det så här. Eh, jag tyckte bara, hur ska jag kunna prata om om missbruksproblematik för att för mig ligger det så nära också med identiteten och liksom det där innersta, självkänslan och allt det där och vem man är och vem man vill vara och, hur man tacklar både framgångar och motgångar i livet och väldigt starkt också kring familj. Mm. det är väl det som är kanske hela grejen och i den här familjen råkar det vara så att det inbegriper då allt från missbruk till våld
0: Men det känns men jag såg det, i kiktaschen kände jag så här wow, därför att du är ju förhållandevis ung. Ja, Men ja, ja, säga. Du ja, jag var 27
1: när jag skrev den Ja, var, alltså det var ju, precis ja, Lina, 26, 26
0: ja. Och jag tänkte när jag såg den så här: Wow, vilken insikt du har Därför mm. att många som är 27 Inklusive mig själv Jag kunde liksom inte ens riktigt se Vad jag själv hade vuxit upp med Jag glorifierade fortfarande mina föräldrar Satte dem på pedestal och sådär Du är liksom brutalt ärlig Och eh, har kommit till en väldigt stor insikt Om hur din eh, uppväxt har på uppverkat dig och hur du har formats till människa eh, av det. Eh, hur, alltså hur fick du hjälp att komma till den här insikten? Är det någonting du helt har kommit på själv? Eller var det någonting som fick du hjälp? Fanns det någon annan vuxen person som hjälpte dig till det?
1: Um, jag skulle faktiskt säga att jag har haft um, väldigt bra flickvänner till exempel. Som jag har levt ihop med i perioder. Mm. Uh, min första... Riktiga liksom tjej som jag hade fick jag när jag var i 19-20 års åldern Och hon var Hon var lite äldre Jag var 8-9 år äldre Men hon, det var väl liksom där någonstans som, För att man måste se helheten så här, jag, När jag var 19 kom jag in på scenskolan Eller 18-19 där Då bodde jag fortfarande i Vällingby Grimsta. Jag bodde 200 meter från mina föräldrar Jag hade en relation med dem Jag levde i det här som en slags norm um, Att så här, så som man förhöll sig till alkohol och drog, det, 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 det är så man gör alltså det fanns inget annat och så här. Eh, och så påbörjades en slags klassresa då att jag kom in på scenskolan som är ett otroligt miljöombyte och jag var väldigt hungrig på det och såg liksom konsten eller kulturen som en slags eh, räddning eh, men i samma vecka där så träffade jag en, en tjej som hade liksom en helt annan familjesituation eh, och hon öppnade ju upp mina ögon. Hon var ju med. Jag tog ju med henne ut till Vällingby och skulle hälsa på mina föräldrar. Hon bara, vad i helvete är det här? Vad händer? Varför är de så fulla så att de, så att de liksom inte ens kan gå? Jag är här första gången. De är, så, du vet, de är nervösa. Det är klasskomplex. Så Sen fick väl hon mig att börja liksom dyka lite djupare- och det ska man ju säga att jag har ju vetat om det här liksom, att det har varit någonting fundamentalt fel i min familj sen jag var liksom 12 i princip när jag kände att jag började liksom skapa ett eget jag och en egen liksom reflektion men jag liksom, mitt sätt att bota det var ju genom självmedicinering då eh, i tolvårsåldern så alltså var då jag började liksom, eh, röka hars och börja eh, dricka sprit liksom. um, och jag har ju liksom levt så större delen av mitt liv. Eh, men också på något sätt... Eh, det har varit en, som en otrolig paradox. För att jag tror att så människor som har betraktat mig utifrån har liksom... Jag har alltid haft det där, för han är så intelligent och han är så begåvad och så kreativ. Eh, men också så liksom... Eh, självhatande. Och jag tror att det är så här... Eh, det, det finns olika aspekter av det. Alltså det finns en så här... Där jag, jag växte upp i en familj... Där jag var väldigt obekräftad. Och liksom... Med mycket svek och mycket våld. Och en, en biologisk pappa som lämnade min morsa och mig... När jag var tre månader gammal i hennes mage. Och bodde 20 minuter ifrån mig. Och hörde aldrig av sig. Jag hade en annan familj och jag visste om det här liksom. Och det är ju klart... Det är ganska brutala alltså, svek som man börjar sitt liv med... Men sen också i senare ålder så var det ju som att så här, För man måste också prata om en slags konstnärsklyscha och, och när jag då började med teater och såg då att så här Shit, där finns det ett rum som jag känner igen mig Jag känner igen den där destruktiviteten Jag känner igen det förhållningssättet till, till alkohol eller droger att, att det är någonting som man bedövar med Och det är okej okay att ha minnesluckor och inte minnas vad man har sagt dagen efter Det är så det är Och, och då, det blev attraktivt för mig jag ska liksom inte sitta där och ljuga. Det var också en stor del av mig som drogs till det. Jag tyckte att det var attraktivt när jag var 18-19 år. Och nu efterhand, du vet, 11 år senare så kan jag se på det. Det är klart att jag tyckte det
0: teatern är ju för många ett rum eller vad man ska säga det finns en viss kultur kring teatern och kring skådespeleri det där alkohol och droger på något sätt det har varit väldigt högt i tak i de rummen när det gäller nyttjandet av alkohol och droga jag har missat alltså, vi har Torsten Flink, vi har Örjan mm. Ramberg alla, mm. liksom. många, många skådespelare har haft problem med The booze. och eh, jag menar, journalistkåren har ju varit en annan sån kår där också har varit högt i tak men och som du var inne på där att det kunde vara någonting att det fanns en romantisering där hos dig och att det fanns ett sug efter det att det fan, var liksom högt i tak där. Ja. Men hur ser du på det idag? Nu när du är över 30 och har familj och barn och så här. Kan du tycka att det är nästan lite patetiskt?
1: Nej men det är väl klart alltså till en viss grad men det beror på vem och hur man pratar om alltså jag är inte så himla moraliserande och dömande person. Så Patetiskt kanske starkt ord, men kanske alltså för att jag känner att jag har en människa problem så har jag ingen problem. Jag tror inte att någon vill ha eh, problem med busen eller droger. Jag tror liksom att man måste tänka djupare än så. Och jag, det blir också en problematik som är så här att det blir någon slags så här. Man ska så här slakta någon form av mansläkte. Jag tycker att det verkar väldigt jobbigt Och jag tänker att det är ju en svår miljö För människor med missbruksproblem För det finns alltid någon att dricka med mm. Och det är väl så jag känner Och jag, jag insåg väl till slut att um, Ska jag jobba med det här Och hålla liksom och funka Och få familj och allt att funka Så måste jag reglera mig själv Och börja förhålla mig aktivt till det här uh, Jag har ju levt i, i, i perioder Där jag liksom Jag är på krogen sju dagar i veckan Och jag reflekterar inte ens över det jag visste ett tag i, i mitt liv så visste jag inte hur det var och inte var bakfull alltså jag jobbade och gjorde bra grejer men det var väl också någon dagar där jag bara kände så här, shit jag, jag tror typ att jag gör 60% av min förmåga nej är så på riktigt uh, och sen så har jag gått i perioder med det där och varit nykter och gått i terapi och, och gått i, i AA ah, och allt möjligt uh, och liksom försökt hitta min väg med, med, med alkohol um, och um, jag dricker ju idag men det är ju ett beslut som jag tar varje dag. Alltså, jag, jag har inte så här... Nu har jag liksom de senaste tiden... Har jag klarat mig bra. Eh, men det är skört. Och jag måste liksom erkänna det. Så här, jag har väl typ en... Säg att mitt perspektiv är så här... Jag vet att jag är lite extra allergisk. Så jag måste... Jag kan inte bara släppa sargen helt. Även om jag gillar det. Och jag ska liksom inte sitta och ljuga och säga att jag är perfekt. Det händer att jag dricker för mycket. Men det är inte så att du har eh.
0: gått från att vara så här ja men fullblodsberoende och sen nu så bara har du så här, allt, har, allt har blivit normalt.
1: Nej, nej, nej men precis nej, men det är inte så, jag tänker att beroende är också ett relativt begrepp, alltså det är svårt mm. att prata om det för att jag jag hade en terapeut som jag gick hos länge som jag tyckte väldigt mycket om och vi pratade i två år fram och tillbaka och det var liksom alla möjliga tester och jag är på där där och, där och där. Och så hade jag en lite så här problematisk period för ungefär ett halvår sedan. Då ringde jag honom på direkten och sa det att Fan, jag vet inte, jag är lite rädd nu och jag ska bli pappa och så och jag känner att jag håller på. Och, nojar och så som jag har förhållit mig till allt det fina i, i, i liksom livet är att jag blir livrädd och måste förstöra det. För att det är det jag känner till. Liksom. Att äh, det, ingenting får vara fint. Eh, men då sa han det till mig, vilket var intressant. Han bara, nej men jag ska säga så här, Jag definierar inte dig som alkoholist. Men du har ett otroligt behov av kontrollförlust och du bedövar din ångest med alkohol. så det han bara, Men jag känner att. När jag sa att det var rätt år så klarade du det vilket jag var också. men vad då alltså det är en hårfin gräns tänker jag. Bara för att en psykolog alltså han är ju inte med. Han ser ju inte hela bilden. Jag sitter och pratar med honom men det är ju inte han som ska ta emot mig klockan 5 på morgonen när jag kommer hem och inte kan stå upp utan det är ju någon annan som gör det.
0: Men jag tänker det är väldigt intressant för ikiktorsken när du du berättade om din familj, den, den är ju Klart dysfunktionell Det är otroligt på väldigt många dysfunktionell ja. Men du lever ju nu ett liv mm. Där du ganska nyligen har blivit pappa mm. Och verkar leva i alla fall det lilla jag har sett mm. ett, så här, ett, ett hederligt liv ja. Ett väldigt fint liv ja. Och det går bra för dig. Mm. Du spelar den här föreställningen som är så här otroligt älskad och sedd. Mm. Och har jag fått... är på tv.
1: jag skriver Du är på tv mycket, bla, bla. du skriver ja, så det skulle är... vara
0: måttet på framgången. Exakt, ja, lycka. då är man
1: bra. Men
0: ser... Nej, men vadå? Det är väl fantastiskt att ha liksom regisserat och skrivit en pjäs som ja. bara är så här älskad och sedd. Och får... Du får kliva upp på dramaten och spela ja. den. Jag är ändå nyfiken på hur du har kunnat göra liksom goda val i livet. Du, du pratar om ett självhat och det tror jag är rätt vanligt om man har vuxit upp i den där typen av dysfunktionella miljöer. Att det präglas in i en när man är väldigt liten. Men du har ändå gjort massa goda val och du beskriver dig själv som ett maskrosbarn. Mm. Kan du inte berätta, vad är ditt tipset från coachen? Hur gör man för ja, men... att bli en... Oklig människa.
1: Det där är så himla bra och intressant fråga. På riktigt om man börjar gå liksom djupare i den. För att um, jag är väldigt upptagen av den frågan just nu. För att jag tänker själv, då som du säger, eftersom jag själv har blivit pappa och så här. Vad är det man liksom ger till nästa generation. Det finns folk som har haft bättre förutsättningar än mig som jag växt upp med som det har gått mycket sämre för. Um, och det kanske kan handla om slumpen på ett sätt att man så här vid ett specifikt tillfälle så kanske det var en en, en regissör eller någonting som såg någonting som sådde, som sa så nej men du är en talant, du har någonting i mitt fall var det ju så att när jag var 15 år så jobbade jag med regissören Daniel Fridell och han bekräftade mig väldigt hårt då och jag blev helt tagen för jag hade liksom inte alls någon tanke om att jag skulle hålla på med skådespeljerier. Det var han som liksom såg det. Hur kommer jag, det
0: sig? kan du berätta ja, om hela Ja men det är historien. väldigt roligt så. Här.
1: Jag var ju då så här, jag gick i högstadiet och var någon form av så här, klassens tuffa kille liksom. Och jag, på, jag spelade fotboll på elitnivå faktiskt så det var det jag tänkte att jag skulle göra. Samtidigt så hade jag börjat liksom intressera mig för hash och... Tjejer och sånt där. så att det var lite så split där, men då kom det ett castingteam från Sveriges Television nu till vår skola och de letade efter människor med annat utseende än svenskt då, vad det nu är Och uppe i skolans bibliotek så gjorde castingteamet sig hemmastad, alltså en efter den fick man komma in och säga vad man hette då och jag var inte alls sugen på att vara med i någon så här, tv-serie eller hålla på med teater. Jag tyckte det var rätt fjolligt så här. Men jag gillade ju det här med att liksom driva med folk. Gå in i olika karaktärer och provocera. Så jag gick in där i, i biblioteket och sa så här. Tjena kompisar, jag heter Lamin. Jag är en gambianskille som älskar att sjunga karaoke. Och den här gången den handlar om en dig som är därför på din Dinlandsbåten. Den går lite så här. One, two, three, four, five. Oh, okay, Carol, I'm the madone. My darling, I do you. Och så började hela castingteamet skratta. Och så sa Shane, fan vad trevligt. Alltså, men du, in, skulle jag kunna få ditt telefonnummer? Jag bara, eh det bara ringa 112. Så gick jag därifrån. Så där skönt avslappnad. Eh, och eh, sen så frågade hon efter mitt nummer ännu en gång. Och tre veckor senare var då statisterna tv-inspelningen. Och då fick man ledigt från skolan. Och man blev betald med en biocheck varje dag. Men där någonstans så tyckte jag att det var lite så här. Fan, det här är lite roligt. så. Här. Och då såg eh, Danne Fridelli det. Så sa han det innan en tagning. Fan har du hållit på med teater eller sådana grejer förut? Jag bara, vad tror jag är bög eller härifrån? så härifrån? Jag ska bli fotbollsproffs. Han var nej men fan du behöver inte spela alla så alltså. jag, jag gillar din blickbrorsan. Alltså. Du, du har en bra energi. Sök teaterskola. Och då var jag som, vad Teaterskola? Jag? Nej, nej, nej. Sen gick jag ändå hem och tänkte så här, fan det här med teaterskola. Ja, Okej, okay, men tänk om jag... Bör, ja, ja, vi kör i alla fall, skitsamma Det får, det får, det får gå som det går så, Du vet, kom jag in där på teatergymnasiet Och bodde där i Vällingby Och då liksom, jag köpte hela paketet Så jag... Jag trodde man skulle klä sig på ett speciellt sätt i stan Så jag hade ju så här. Det fanns liksom så här, Den här tuggarstilen i Adidas byxor och, och hoodie Eller så var det Kanada Gås och Västeråsa skjorta Och så här rutiga byxor Och prata här fin svenska så. Här, och... Så jag köpte ju hela det paketet det, det var ju bara det att alla blev helt chockade Där ute i Vällingby när de, så här, Helt plötsligt kom jag med så här stort affro Och rosa skjorta och kanada råsväst Och bara, hallå grabbar, jag går till teatergymnasium Och de bara, Så alltså, han har fått den värsta harsekåsen Den där killen, alltså, han är knas <laughs> uh, Och de andra i skolan trodde liksom På något sätt att jag var en så här skum Adopterad kille från lidingen. Så det var ju väldigt roligt liksom. uh, det här, Mycket av det här har jag skrivit om I kicktorsken för det är också så här, för mig, det, det på något sätt min uppväxt har liksom slog an i mig, det var ju en slags otroligt identitetssökande människa. Och jag har liksom gått in i alla de här olika rollerna så att när jag var liksom tonåring, jag, jag bytte liksom identitet på riktigt typ. Varannan vecka. Och det var ju ganska så här radikalt. Det kunde ju vara så här, Alltså lyssna jag, jag är muslim grabbar. Så att jag fastar och du vet. Prata inte om kvinnor nära mig. Och sen eh, två veckor senare bara. Fan jag är ravevare. Ska vi tagga till Docklands eller? Och, du vet checka E och må bra. Eller så
0: här, eh. Varför tror du att du blev så där extrem i ditt identitetssökande?
1: Jag tror att jag längtade efter ett sammanhang väldigt mycket. Uh-huh. Eh, och det är jätteroligt Och också lite sorgligt Men fan, det har gjort mig till den jag är idag Och jag känner mig så här väldigt starkt Jag känner mig som många olika personligheter i en Och det är ju någonting som jag har kunnat också Använda mig av i, i min föreställning så, den, Jag tror att anledningen till att den har funkat så bra Det är för att Jag vet att så här, Människor som kanske är uppvuxna liksom I överklassen på Östermalm och, De kan känna igen sig i det här Och även de här kidsen i Rinkeby Uh, och det är därför det också är svårt att prata om såna här ämnen på ett icke-komplext sätt. Förstår jag vad jag menar? För att det som går in i oss, det är inte så. Här, ja, men vi vet att det där är dåligt och det det vet vi. Mm. Man kan liksom inte underskatta människor. Så därför finns det nog ett starkt behov av att prata om sådana här saker på ett inte så tillrättalagt sätt. Som inte riktigt har något facit på vad som är rätt eller fel. Um, men ja. Uh, uh, Sen har ju det med att söka sig till olika grupper. Det var ju också väldigt skönt. För att jag har ju hela tiden levt väldigt flyktigt. Eller gjorde ju det då. Och det funkade ju bra med mina intressen då. Som var liksom alkohol och droger. För att det gick ju att komma in. Det fanns ju alltid olika sammanhang som man kunde vara inne i ett par månader. Och tuta och, och, och gasa och sen bara dra. Som skapade någon slags kameleontfigur som är väldigt märklig.
0: Var hittade du hända Eller har du gjort det än?
1: Tiden gör ju sitt också på ett sätt. Men ska jag vara helt ärlig så är det så här att... I mitt fall så var det faktiskt att jag träffade min fantastiska tjej och mamman till mitt, mina barn. Vi har, jag har ju ett bonusbarn också som hände sedan tidigare men som jag har på heltid. Som mina barn. Och jag inser att jag är otroligt lyckligt lottad. För att um, det var ingen självklarhet uh, Men jag hade tur att träffa en person som Fick mig att tycka om mig själv Och det visade sig vara Nyckel till så här saker som Absolut inte har funnits där tidigare Som till exempel tänk Och um... Ja, att inse Att jag faktiskt inte är En destruktiv person Uppenbarligen inte min goda vän Joel Kinnaman, nu kommer lite skvallra, men vi hade en diskussion. Då så sa jag det så här, men jag har ju varit så jävla destruktiv genom alla åren och så han bara, jag måste bara säga en sak till dig Alex. Alltså, jag har aldrig sett på dig som en destruktiv människa. Han var, jag vet hur du har levt, men jag har alltid tänkt varför är han så taskig mot sig själv? Han var jag är liksom verkligen Beundrat dig för att du har haft en sån otrolig styrka. Eftersom jag känner till din uppväxt och din bakgrund. Men fan, det är svårt. Det ena behöver inte utsluta det andra. Men någon någon, någon gång får man kanske nog av det andra.
0: Jag gillar att du säger det. Det det är är mycket mer komplext än så. Det är inte antingen eller. Vi... Jag är ju ute och föreläser en hel del om hur det är att vara anhörig till någon som har alkohol eller drogberoende. Men den den vanligaste tycker jag missföreställningen om människor som är beroende är att man bara ser ett beroende. Man ser inte en hel människa. Exakt. Eh, och det är ju liksom inga andra sjukdomstidsson när man ser nej. så. Man ser ju inte cancer när man nej. ser en kvinna med bröstcancer. Utan det är ju så här oh nej, en pytteliten del av henne mm. har drabbats av den här nej. åkomman som vi hoppas kunna avlägsna. Mm. Men när det gäller beroende och psykisk ohälsa, då är det liksom, då ser man bara det. Då kan man inte mm. vara någonting annat.
1: Ja, det är väldigt bra formulerat. Och
0: det, det tycker jag är helt, alltså så är det ju inte. Mm. Eh, och det vet ju alla vi som lever runt det här och är kring det här att det är så mm. mycket mer än så. Och att det finns några en enorma Enormt moralistiska attityder Just kring de här
1: tillstånden Det är ett jättestort samhällsproblem tycker mm, jag. Det. Många säger att Missbruken är ett stort samhällsproblem Men jag skulle säga att det är stigmatiserandet Av missbruket Som är ett stort samhällsproblem
0: mm, verkligen. För mig om...
1: handlar det om en slags inställning Till människor som uppenbarligen Behöver hjälp Att antingen så bestämmer man sig För att slå på dem ännu mer Eller så hjälper man dem faktiskt mm. Och det tycker jag är skrämmande Jag tycker verkligen det jag tackar liksom Någonting högre att, att jag har fått hjälp Och att jag har liksom haft styrkan själv Att kunna förändra mitt liv Men det är ju inte en realitet för alla Jag har ju andra familjemedlemmar Syskon och sånt som absolut De är på en helt annan sida de är, Det är liksom...
0: Jag tänkte faktiskt komma till det Hur ser din relation ut i din ursprungsfamilj idag? Alltså, träffar du dem vet, Vad tycker de om ditt projekt mm. Kicktorsken?
1: Man börjar då med min mamma när jag skrev kiktorsken så hade jag inte träffat min mamma eller då som jag är uppvuxen med sen jag var fyra på sju år och min eh, biologiska pappa hade jag träffat alltså träffade för första gången när jag var 25 ett år senare skrev jag pjäsen. Slutet av pjäsen handlar om det mötet. Mm. Hur vi får kontakt och försöker liksom vara far och son efter 25 år. Och vad ska man säga? Jag har träffat min mamma nu. Två gånger sen föreställningen hade premiär. That's it. Det är inte så mycket mer. Min styrfar har jag inte träffat. Nu är det snart tio år. Min biologiska pappa har jag ingen kontakt med. Vi bröt kontakten på grund av föreställningen tror jag. Eller det i alla fall vad han sänder ut. Jag vet inte. Han verkar inte så intresserad av att prata med mig. Vissa syskon har jag otroligt bra kontakt med.
0: Hur många syskon har du?
1: Jag har sju stycken, halv syskon, allt som allt. Så jag har inga helt syskon. Jag har en lillebror som jag är otroligt tajt med. Vi växte upp tillsammans. Och vi delar varandras syn på hur vår uppväxt har varit. Sen finns det två andra systrar där som har opponerat sig mot Det vi har konfronterat föräldrarna med Nu för en vecka sen Kom Den äldre systern då av de två också att Fan Jag börjar förstå att du hade rätt i allting du har sagt om våra föräldrar Och min uppväxt Jag minns ingenting av min uppväxt Och det börjar komma upp nu Hon är 28 Om vad jag har insett att jag Jag går igenom en slags kris För att verkligheten och min uppväxt börjar komma ikapp med mig jag visste att hon skulle komma, jag hade inte pratat med henne på flera år hon var väldigt arg på mig för att jag skrev den här pjäsen och tyckte att det var liksom moraliskt förkastligt, men problemet är att varken, hon, någon, alla som har fördömt det de har inte sett den <laughs> och det är ju faktiskt så här. för att nu sitter vi så här. det är intressant att prata om eh, den här föräldrasituationen. jag inser att det är liksom medialt intressant, men sen är ju inte det, jag menar, föreställningen handlar ju om mig mest, mm. och den som framställs i sämst dager är väl jag själv.
0: Men jag tror att det som är intressant tycker jag med din situation just nu, det är för att den också är en realitet för väldigt väldigt många som växer upp i familjer där det finns beroende. Att man tvingas kanske göra slut med sina föräldrar för att man inte klarar av att umgås med dem om de fortfarande är aktiva i sitt missbruk. Och att det är en jäkla sorg helt enkelt. Det, är det. Alltså det är, Dels är det en ilska som man mm. kanske har gått och burit på väldigt mycket för att man inte har fått det man har behövt och man har inte fått sina behov tillgodosedda. Men sen är det också en jättestor sorg. Mm. Därför att människor i ens ursprungsfamilj är väldigt väldigt sjuka och man kanske inte klarar av att umgås med dem för att man får far illa. Mm. Och det, det pratar man alldeles för lite om. Vi får höra många av de här glada historierna med mm. föräldrar som blir nyktra och så så blir de nyktra och sen blir liksom livet, ja. livets glada dagar därefter. Men för väldigt många ser det inte så. 45% av alla som är insjuknade i beroende kommer ju inte liksom att klara av och till, alltså bli tillfristna Så det är det jag tycker är intressant. Hur gör man då? Hur förhåller man sig till det? Hur kan man leva ett bra liv ändå?
1: Precis, man får väl ställa sig själv frågan. så här: Vad behöver jag till att börja med? Och sen då, vad vill jag? Eh, och i mitt fall eh, Så bestämde jag mig för att så här, Ja, jag eh, Bryter Med mina föräldrar Men Jag lämnar alltid Min dörr på glänt För jag tror på Förändring och jag tror på förlåtelse Och jag tror på försoning Och jag tror på liksom, utveckling Som sagt eh, Men det kan ju inte komma från en person. Alltså så här, jag kan inte bestämma att de ska förändras Utan det måste komma från dem själva som säga. Eh, men är de beredda att ta det steget Då lyssnar jag Och då kan jag kanske till och med hjälpa dem Men jag som barn Till mina föräldrar Kommer absolut inte vara drivande i frågan Jag har inte det behovet eh, Det sorgliga här som min, min insikt som jag kom fram till är, Jag var väldigt ung när jag insåg Att jag eh, Jag älskar inte mina föräldrar För jag känner inte dem när jag tänker på min uppväxt, när de pratade emotionellt med mig, det var ju fyllerus. Jag minns inte ens att jag har kramat min mamma en enda gång under hela min uppväxt. Alltså då är jag helt seriös. Jag minns däremot att jag hjälpte henne att spy i toaletten. Och det här är så här, nu när jag berättar så låter det som att de var fulla hela tiden. Och jag måste också betona det, de hade ju vanliga jobb. Min mamma är ju undersköterska, min styrfars är svarvare. De gick till jobbet varje dag. I perioder så fanns det alltid mat på bordet. Men eh, i andra perioder så fanns det inte det. Och då såg man bara de jävla vinboxarna och allting. Och. Man undrar så här, varför finns det öl och cigaretter hemma men ingen mat? Typ? Varför dricker jag Oboj med vatten? ja um. <snar> Det är liksom, och ut, jag tror inte... När folk kommer att titta på min föreställning idag Folk som jag växte upp med För det händer ju väldigt ofta Det kommer Folk som har känt mig genom livet Och det är intressant För de bara Jag hade ingen aning Och det är intressant tycker jag För att När jag tittar på det nu Jag bara vadå ingen aning Men Det är också väldigt enkelt och kamuflera För att det återkopplar ju till det här med skammen Och stigmatisering Att man Man vill inte se För då kanske jag blir ansvarig då kanske jag får förväntningar på mig. Men det kan ju bara räcka med att fråga, mår du bra? Man behöver inte göra mer egentligen.
0: Men du. Så. Nu ska vi ta några obligatoriska fyll fyldepoddenfrågor. Ja. När var det full senast?
1: Um, I. Uh, tisdags. <laughs> Hur var det då? Det var härligt, jag hade spelat föreställning Och hade ett sällskap på 20 personer Det var supertrevligt Och jag var jättelycklig Och jag var jätteglad När jag kom hem Och jag var jätteglad dagen efter
0: Inget som spårar ur? Nej, nej. Härligt. inte från
1: mitt håll i alla fall <laughs>
0: Kan du berätta om ditt värsta Fylle minne?
1: Ja Jag har haft Väldigt problem med minnesluckor Uh, och det är ju alarmerande Skulle nog vem som helst säga Att när man dricker och var- Att man får minneslucka varje gång Det är väl någon gång där När man har ställt till med saker För sina nära och kära Och de har fått nog Och man själv minns inte ens Vad man har gjort Och så ska man bära det uh, Det är uh, Horribelt <laughs> Smyrtkämt
0: vi var inne på det förut också Men hur, hur ser din relation till alkohol ut idag? Alltså rent konkret Ja
1: men den, den är ju Jag tycker ju om alkohol Men jag som ska säga, så jag, jag försöker att inte göra det Till en centerpunkt i mitt liv och, och gör jag inte det Så funkar det Men större delen av mitt liv Har det varit en centerpunkt Alltså hela mitt liv har ju handlat om När kan jag dricka För att det är en sån uppväxt jag kommer ifrån jag såg, Så fort mina föräldrar inte jobbade, det var ju så här. Men då dricker vi. Det var ju, jag, jag såg inte så många kompisar. Och så utan Jag såg mest ett umgänge med en ölburk eller en, en bib. Mm. <laughs> Nej, men så, här, så det är liksom det väsentliga för mig. Det är så här, det måste finnas andra saker som är centrala i mitt liv. Och det finns det idag. Och därför så har jag en väldigt positiv känsla.
0: Tack snälla du för att du kom till Fyllepodden.
1: Oj tack själva. Ett väldigt
0: spännande samtal. Om ni själva är nyfikna på era egna alkoholvanor så kan ni gå in på www.alkoholprofilen.se. Vi hörs igen om två veckor.